0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi Salón Audiovisual Esta semana les traigo una película de la plataforma de Netflix Una recomendación de Netflix Y es una película que está nominada para los Oscars de 2018 Como Mejor Película Animada Y sí, está disponible ahora mismo en la plataforma de Netflix El nombre de la película es Cartas de Van Gogh Y en inglés es Loving Vincent Y es un drama animado para adultos que nos narra, nos habla sobre Vincent van Gogh, aquel pintor post impresionista tan famoso cuyos cuadros hoy se venden en cantidades eh, récord de 80 millones de dólares, 90 millones de dólares y nos trata, el argumento trata, eh, inicia la película, lo cual lo hace muy interesante porque la película se inicia un año después de haber muerto Vincent van Gogh, de, de haber desaparecido y un cartero que había sido amigo de él le entrega una carta a uno de sus hijos y le dice a uno de los hijos del cartero y le dice mi hijo por favor entrégale esa carta busca a, a Tío Van Gogh el hermano de Vincent y entrégale esta carta que fue la última carta de Vincent que escribió y este joven de, al principio de Maragana inicia esta cruzada entre todas las personas que tuvieron contacto con Vincent Van Gogh buscando la forma de que lo pongan en contacto con el hermano tío, Pero ¿qué pasa? En su búsqueda, él empieza a intrigarse mucho sobre la persona de Vincent Van Gogh, o sea, quién era él, porque se da cuenta que a medida que va entrevistando, haciendo las entrevistas, se da cuenta que algunas personas lo odiaban a Vincent Van Gogh, otros lo amaban, otros eh, lo admiraban, pero si tú unías todos esos eh, argumentos o sea, todas esas descripciones era difícil que te diera una sola persona o sea, tú definir a Vincent Van Gogh todas esas definiciones eh, 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 unirlas en un solo individuo y esto hace que tanto nosotros como espectador como el protagonista se involucre más en el proceso de búsqueda y de saber más de Vincent Van Gogh y bueno esta es la trama y por ahí es que, es que la película se, se desarrolla no quiero entrar en más detalles porque serían spoilers pero sí les cuento que es una película interesantísima me gustó muchísimo y además tiene algo la animación en que está hecha uno se pregunta ¿pero cómo logran un drama con la animación cuando uno normalmente lo relaciona con algo más Disney más, más divertido con personajes más ligeros? bueno miren la película, lo que hace genial a la película también es su puesta en escena, o sea, el tipo de animación que tiene. Ellos dicen que es original de ellos esa técnica, pero realmente no lo es. Esa técnica se la inventó eh, Disney, que la usó cuando Brancanieves, la utilizó luego para La Bella Durmiente, y luego se perfeccionó. Y es una técnica que es filmar a los actores con personajes, y luego, en estudio, los animadores pintaban sobre las imágenes de los actores. Entonces eso ayudaba a que los, las animaciones, eh, los actores se movieran en una forma natural. Y fue algo muy innovador, pero eso es de Disney. Claro, aquí lo utilizan, aquí lo que lo hace originar es la forma en que lo utilizan. Y es que la película fue filmada con actores, pero luego se buscó un ejército de 150 pintores quienes en la película entera la dividieron por fotogramas o sea, le fueron dividiendo como si fuera foto por foto como lo, las películas de antes en negativo y cada uno de esos negativos lo pintaron al estilo de Van Gogh lo animaron con el estilo de Van Gogh entonces estamos hablando de un trabajo agónico ...que les tomó cinco años... ...ahora el resultado es impresionante... ...el resultado es un viaje a través del trabajo de Van Gogh... ...de la belleza como él la sabía plasmar en el lienzo... ...pero al mismo tiempo el tormento de Vincent Van Gogh... ...que evidentemente tenía un problema mental... ...que no era diagnosticado en aquella época... ...pero era un tipo de problema mental... ...que le permitía ser funcional parcialmente... Y vemos eh, este, este, este contraste entre la belleza de su arte y el tormento de su persona. Y bueno, la película se convierte en algo sumamente interesante, eh, muy, es, un, es una delicia verla. Para aquellas personas que aman las televisiones de alta definición y el buen sonido, como yo, les digo que se van a encontrar con una sorpresa. En el caso de la imagen, ustedes se van a encontrar con que las televisiones, los televisores modernos de hoy en día son más rectangulares, contrario a los de antes, que eran más cuadrados. Pues resulta que las películas en el cine durante la época muda, después de los años 20, 30, 40, hasta los 50, ya los, la, la, el formato cambia, eran bastante cuadradas. O sea, era una, un formato de pantalla cuadrada que tiene sus orígenes en la propia pintura, porque la fotografía tiene la se compone, sale de la propia pintura, o sea, la forma en, de componer las imágenes y de los formatos es de la pintura. Entonces, aquí vemos que ellos eligen, me sorprendió, en vez de un formato que te cubra todo el televisor eh, rectangular, vemos dos rayas negras y tenemos el formato antiguo o sea, vemos que la película va a transcurrir en su, televisión, en su televisor en el centro de la pantalla y van a haber dos líneas dos franjas negras a los lados y la película va a transcurrir en el centro de la pantalla no es que su televisor está mal fue una decisión profesional y muy justa porque ellos lo que hacen es haciendo eso, respetando el trabajo de Vincent Van Gogh yo me puse a analizar sus obras, eh, bien, ver muchos de sus cuadros y me di cuenta que, que en el 90% yo diría de su trabajo es en un formato cuadrado. Entonces para ellos poder acercarse a la, a la, al tipo de pintura y al tipo de brocha que usaba eh, Vincent Van Gogh y de dimensiones y de, y, y de su arte en sí, ellos tenían que llevar la película a ese formato cuadrado porque la película hace constantemente réplica de todos los cuadros de Vincent Van Gogh. Es una maravilla. El sonido de la película me encantó porque es sutil. No es un sonido, es un trabajo muy bien pensado, al igual que la música. Y cuando estamos, por ejemplo, en, en el aire libre, en los campos en la película, o sea que vemos una escena que es un campo, el sonido... De, está manejado con, entre todas las bocinas de si tienes un sistema surround para recrearte y, enfatizar, y hacer todavía más real tu experiencia de que tú estás en ese campo, en esa paz, en esa tranquilidad que, evidentemente, Vincent van Gogh no habitaba como persona. Y, y entonces bueno la película nos hace pensar mucho en Vincent y yo personalmente no les voy a negar que he estado pensando mucho con el tema de los enfermos mentales o de las enfermedades mentales porque vi casualmente en el programa Sintonía Joven donde trabajo los sábados hace poco comentamos una película brasileña que ya colgaré yo en mi muro de Facebook el, la recomendación el, el podcast que bueno de Sintonía Joven que ellos lo suben en Youtube y es que esa película brasileña trataba la historia, hablaba sobre la historia de una psiquiatra que abrazó causas que nunca, que nadie quería, que son los enfermos mentales. Es muy fácil eh, la gente, tú conseguir apoyo para los niños pobres o los niños con síndrome de down o con los viejitos del asilo, o con los niños huérfanos. Esas son causas que todo el mundo quiere ayudar, que son causas que se necesita ayuda, pero hay causas que son más difíciles, como la causa de los enfermos mentales. Entonces, esa causa nadie quiere acercarse a ella, ni un banco te va a dar dinero para esa causa. Por lo tanto, los enfermos mentales están muy solos. Y aquí vemos el típico ejemplo de, de que la única persona que tenía Princeton en su vida era su hermano y era una relación hasta un punto yo diría tóxica porque había una gran codependencia pero fíjense que tío el hermano de Vincent Van Gogh fue la persona que mantenía de un todo a su hermano y manteniéndolo de un todo y manteniéndolo pintando lo mantenía sano o por lo menos estable y era su compromiso con su hermano de hecho Van Gogh nunca en, vi en su vida vendió un cuadro en vida vendió uno solo por lo tanto, todos los materiales de 800 obras que pintó Van Gogh, ya sean todo lo que se gastaba en lienzo, en, en óleo, que gastaba mucho en pincel se lo proporcionaba a su hermano. Por lo tanto, la relación entre él y su hermano es algo muy interesante, que ya, que uno podría decir que Vincent no estaba realmente solo, pero eh, esto, te, esto te llega. La película te llega en cuanto a la soledad de, de los artistas que tienen, eh, yo diría, tormentos en, psicológicos y que, los y que les permiten ser funcionales en la sociedad. Lo que pasa es que viven una, eh, la tormenta mayor y, el, y la tristeza y el sufrimiento mayor lo tienen ellos y muchas veces nadie se da cuenta y nadie, nadie es testigo de eso. Y la película nos va desnudando poco a poco ese sufrimiento de las personas que tienen eh, retos mentales. Entonces, eh, es interesantísima la película, es un drama que todo el mundo debe ver y si necesitan, un, yo les recomendaría, vean uno que otro documental que esté por ahí en YouTube sobre Vincent Van Gogh, porque yo creo que viéndolo y teniendo un, una, una pequeña base les será más, podrán apreciar mucho más esta película por lo tanto este, yo espero que les guste yo voy a colgar la carátula en mi cuenta de Instagram que es Francis po, todo pegado al igual que en Twitter de Francis Poe, para que la puedan distinguir pero voy a poner el link y el acceso en mi página en mi, en mi página de Facebook mi fanpage que me pueden encontrar como Salón Audiovisual Francis po. recuerden que mis podcasts todos están en la plataforma de iTunes, ustedes pueden descargarlos si tienen un dispositivo iOS, ya sea un Apple TV, ya sea un iPhone, ya sea un iPad o también estoy, aparte de en la plataforma de, de iTunes, estoy en Tunin, que me pueden escuchar en línea o descargarme y y tenerme, tener mis podcasts en su dispositivo, o lo mismo para SoundCloud. Yo esos, esas tres cuentas, o sea, esas tres plataformas, la, la, eh, las cuelgo en mi fanpage para que ustedes puedan acceder a la que quieran la idea es que ustedes tengan eh, descarguen los podcasts y los escuchen cuando van eh, conduciendo en el carro o, se, o sea, saliendo de su trabajo y se dirigen a la casa y quieren ver una buena película pues bueno, ustedes tienen ahí una lista de recomendaciones y ya cuando llegan a su casa realmente tienen una decisión y no pasan media hora buscando canal, buscando qué ver y al final muchas veces uno se, se duerme con el control remoto en la mano y no termina viendo nada eh, bueno, le, muchas gracias por visitar mi salón audiovisual, nos vemos en el próximo episodio chao